0: 他会给你很多，嗯、呃，你跟物品之间关系，你跟钱之间关系的一些新的思考。嗯嗯，我觉得尤其在现在这个时代，可能大家都都开始觉得赚钱不容易，存钱很难，嗯、<笑>对吧？物价这么高，然后工作也很辛苦，但是你你你钱也不是很多，就大家觉得很悲观的情况下，你再看一下这个剧。他会给你一些新的思考，就是你跟你为数不多的钱，你也能其实也是可以找一个很好的相处的方法的。Hello，Hello， <笑> hello, 你好啊，欢迎收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们这一期想要，嗯、呃，做一个近期的盘点，因为最近我们乱七八糟看了很多书影音，嗯，嗯单独拿出来，我们觉得这些片子或者这些剧都不足以录成一集，嗯，所以我们就想把它们都攒在一块儿，给大家推荐推荐，顺便有的要排排雷，嗯，哦，其实那个。《瞬息全宇宙》是足以录一集的，但是可能很多朋友现在还没有看，所以我就尽量不剧透的情况下，给大家强烈推荐一下这部电影。嗯，我也没看，嗯、<笑>因为因为必须要去院电影院，我又不是那么爱去电影院，嗯、而且我这个月的电影院 c o 扣，竟然给了《神奇动物》，你真的你亏大了，我跟你说。<笑>没有，因为我我是真的非常喜欢《神奇动物》。在哪里？我怎么老是说《神奇动物》去哪里？不好意思，我是真的很喜欢这个系列的。嗯、然后这个片子是我一定一定会在影院看的，嗯、但是我没有想到我我今天要把它放在这个排雷区，嗯、但我也猜到了，嗯，太差了。嗯就是、那我们先来排个这个雷吧。行，嗯啊，这个片子是我们上周末就是在首映周一起去影院看的，嗯，嗯就是杜比声效都救不了这个空洞苍白的剧本和故事。嗯<笑>还有莫名其妙的这个续作，嗯，嗯哎，但是那个杜比影院的，就是，嗯、呃，它那个银幕会比普通的银幕稍微亮一点，然后有很多细节确实是可以看得更清楚，嗯嗯、就是萌宠是是更可爱的，嗯、秀秀那个、嗯、还有那个、嗯、好可爱、啊，那个小哎那那个小小玩意儿叫什么？就开锁那个 Picky， 我本来就。那个我把它叫竹竿子，但是我不知道它叫什么。差不多，它像竹节虫那样的、嗯，就是这些萌宠真的很可爱。嗯嗯，呃、啊，然后因为这部片子现在目前还在国内上映，就是可能有的朋友还没有去看，嗯、所以我们也就也不用剧透，也没什么可剧透的，<笑>啥也没发生。<笑>我想剧透也没啥可剧透的。是的，是的就是因为。<笑>因为这一部片子叫做《那个神奇动物在哪里》点儿邓布利多之谜嘛，嗯，然后我发现所有人看完都是一头雾水的，问那邓布利多的秘密到底是什么呢？我<笑>就我觉得他的秘密就是他没有秘密，他<笑>，我感觉上其实神奇动物在哪里二。反而好像是有点透露邓布利多之谜，好像他跟格林德沃有怎么样。然后第三部我们都在期待，嗯、因为首先，呃，《神奇动物在哪里》第二部叫《格林德沃之罪》，那个片子里面埋了非常非常多，嗯、就挖了很多坑。嗯，包括呃格林德跟邓布利多的关系、嗯，还有他们的血盟，包括我们上一集讲、嗯、拜拜 e love， 我们甚至还 q 到他们两个。对，所以所以我在看三之前，我以为会是一个关于他们两个之间嗯、呃、的感情和他们怎么打破这个血盟为主线来讲这个故事，嗯、结果三完全没有 q 一跟二、嗯，就像一个单独独立的故事一样，就就,<笑>就那个血盟他。就是首先这个雪萌他随便就打破了，就不用做出什么复杂的努力，嗯、就说破就破了。对，嗯、就是这个雪萌，就是他俩虽然没有直接攻击，但是就是他们两个就像一个三角形斜对角攻击了另外一个人，然后那个雪萌就破，嗯，<笑>就是一个三角那种。就是当年看那个《哈利波特》，最后哈利波特杀死伏地魔的那一招，我也是这种感觉。就伏地魔就这、哎、呀呀呀这就能这就能死，的，大家还这么怕他，嗯、真的吗？就<笑>是就是就是我在说到这个，<笑>嗯。最开始我在看《神奇动物在哪里》的时候，我是很期待的，因为我觉得这部这个电影它，它当然了，它是《哈利波特》这个系列的一个衍生作品。嗯、可是我觉得《哈利波特》它的受众群体是我们八零九零后，对。然后我觉得《神奇动物在哪里》好像伴随着我们这批人成长，好像。就像拍给我们稍微成年中年人看的一个，我一直觉得它是一个相对成人向的、嗯。尤其是格林德沃这个大反派，就是他要比伏地魔强太多了，他的脑力、他的武力，还有他的蛊惑人心的能力，我觉得他都是一个很成人向的电影、嗯。然后第三部给我最大的感觉就是他彻底回归了一部儿童电影。所以他的意思是说，我们八零九零后该生孩子了吗？不<笑><笑>是这个意思吧？我觉得他就是觉得我们智商，他又把我们当成当年十一二岁看着《哈利波特》第一部的那种孩子的感觉拍。因为就不是人家迪士尼现在不都重拍我们小时候看那些动画片嘛，然后其实就是让这一代人带着你的孩子再去看那个。嗯那些动画片嘛，就童话故事什么的，他肯定他们本来应该不是这么想的，但是我觉得他们做着做着把这个做的非常的儿童电影，因为首先他基本上就整部电影就靠这些萌宠卖钱了。嗯，就是给这些萌宠加了很多搞笑的桥段。嗯，呃，因为故事本来就非常的松散低幼了嘛，所以就全靠萌宠赚钱。嗯，然后第二方面，他还依旧塑造啊格林德沃是一个政治家的形象，嗯、就是他想竞选、嗯，他想竞选成什么魔法，嗯、哎，算魔法部部长吧，还是什么？不是部长，就是他们那个什么领袖、总统之类的。嗯嗯对，就是在三个里面竞选，所以，嗯，呃、就是拔叔演的这个格林德沃就开始竞选，但是你你你发现竞选来竞选去，首先他就那么两个半人在那儿选，然后选的。桥段也都是非常搞笑，就特别像我们以前看的那种《加菲猫》里面那种反派会干的事儿，就特别幼稚。<笑>然后最后也就是所有人，就那么两个半人，大概二十个人吧，就是最后在那个大会上选选择。考用另外一个萌宠来选择政治家。就你那天不还说他们搞全球直播吗？<笑>是啊，就是他们还那个那个 live， 嗯，用魔法直播，嗯、用魔法 live 放的。嗯、但是就那么点儿，哎呀，就是给我看的呀。就当时看的时候还，反正当时看的时候确实也就感觉不是特别好。就你觉得这个不是格林德沃，这是那个蓝精灵里的格格巫。是是是不对,劲儿对对对，不对劲，不对劲。<笑>哎呀，就是总而言之，言而总之，我觉得这个片子就真的非常非常非常让我失望。我觉得不光是哈利波特迷不喜欢，就算你从来没有看过哈利波特，你看这个片子，我觉得你大概率也是不会喜欢的。嗯嗯，然后嗯、呃，就我说这话可能有点得罪人，但是我真的。不太赞成换演员的这个决定，我也不赞成。<笑>就嗯，但他没办法嘛，他们要搞政治正确。因为我从来就不喜欢中途换演员，就哪怕换的那个演员是很优秀的一个演员，然后他演，的他也演出了自己的风格，但我还是就是觉得我代入不了这个人物。嗯,嗯，当年看《哈利波特》就是邓布利多换了演员以后，就因为之前那个演员去世了。对,对，然后我也是花了很长很长时间才慢慢接受，就是后面几部我看着都觉得不对劲儿，我也有点儿，嗯嗯，我也是，嗯，就是首先这个剧组他们能干出这样的事儿，你也。因为其实他们是可以继续选择用德普的，对啊，<笑>就 anyway， 我我我觉得我们不去跟、嗯、就不去替德普演员，嗯、呃，帮他辩护吧。但我觉得把一个演员个人生活跟这个作品挂钩这件事情本来就不是很好、嗯
1: ，对。然后，嗯
0: ，对，我觉得拔叔其实挺像个政治家的样子的。如果这个剧本够成人像，就是够神秘一点，我觉得他还可以说心里话，还能。还可以，对，很可惜但是就是、这个，对，剧本太弱了，剧本太差了，嗯、对，就是你，嗯，格林德沃就是是吧？筹谋了三部电影，结果到最后就真的就像你那天说的，就他真的跟岳不群一模一样，就在他就是就在武林大会上那个啥、嗯、搞表演表演了一下，然后就被人打跑了，就对，不理解，表演完了嗯，嗯，对，是。那你觉得你觉得拔叔跟嗯，球花他的那个 chemistry， 他们俩化学反应怎么样呢？我觉得球花跟谁都没有化学反应，<笑>都没有还是有？<笑>没有，就是因为他太自恋了、哦。也是，我是觉得吧，这个，哎呀，就我觉得尴尬，你知道吗？<笑>因为因为这个剧第一场戏就是两个人在那边互诉衷肠，嗯，对吧？我觉得可能国内版本还应该剪掉一些台词了，但其实也没什么，就大概就是说，哎呀，哎呀，我曾经爱过你，怎么大概的。他们应该是删减了很多这两个人的感情线里面的一些细节，不光是国内，就全全球的、这个，就是全球的，对。所以，嗯，就没没看出啥火花。但我说心里话，我就是奔着这个去的呀，<笑><笑>我就是想看这个的呀。去的是什么？不是，我不想看他拜拜了，我想看他们年轻的时候帅，很帅的小男孩。对，为啥没有年轻的那个？那个、对呀、啊，那个、俩多帅啊！之前还有那么一幕，我就等着那俩小演员出来呢，我就觉得他俩好看，是吧？是啊。你让我，你这，你告诉我以前他们发生什么事他们俩为啥有雪梦？他俩。怎么能排除他们的心魔？就我觉得雪盟这个东西，应该是他们俩真正放下过去，才可以把这个雪盟打破。结果反正这玩意儿他也没讲。嗯，<笑>我就觉得特别的特别的失落。嗯，然后我还有个问题，就是那个、嗯、那个凤凰男，就是邓布利多的侄子啊、哦，对，他是谁啊、哦？他到底是干嘛的？没有啊，第二部他基本上算大男主了都。你你忘了吗？就是那个默默然，就是那个变成一团灰的那个，嗯，他就是第一部跟第二部，尤其是第二部的，基本上就是男二号、男主角了呀，就是他。对，嗯、我记得呀，我记得第二部里面他老酷炫了，就对呀、啊，刷在这，就对呀、啊，所以他现在就是把自己燃尽了嘛。<笑>就是第二部，大概说的就是，嗯<笑>、呃，强尼，呃，那个强尼·德普演的那个，那个叫什么？那个格林德沃怎么把他一步一步的把他身边的人全部都干掉，<笑>然后让他相信自己，啊、呃，格林德沃才是他唯一的、哦。就是救世者，所以他跟了格林德沃走。所以第三步，你以为格林德沃会重用他，或者要利用他干点什么事后来发现格林德沃把他招纳入麾下，就是当一个跑腿的。嗯，然后他一开始就突然表示出他很想要。那找他爸爸，还给他爸留言，就往往那个，
1: <笑>对吧？就
0: 往玻璃上写那啥<笑>、嗯嗯，就具体的不能说太多了啊，<笑>要不就说没了，<笑>是就没了，<笑><笑>就是你你你一下你基本上跟你对不上，对是、啊、你看到他出来你跟对不上，嗯，就是我不知道他怎么突然就这么虚弱，嗯、然后。就把、哦、他虚弱行了的样子。虚弱是因为他身里面、身体里面有那个默默然嘛，然后那个默默然是会侵蚀他的，所以他活不长。哦，但你看，你都不知道吧？我不知道有这种事情，<笑>你是不是都不认真的？<笑>对吧？就不知道看什么，而且就第二部里面，嗯、呃，就比如说，哎，我记得是罗拉还是，反正就是你记得那个女孩嘛，就是她死了。就是因为他小的时候、那个哎、人死了。<笑>不是就上一个就是那那个女演员就是那个最新蝙蝠侠的那个演猫女的、哦、那个女演员，她、嗯、不是在呃第二部里面扮演了那个某某很就是哎算是什么,什么法算那个什么神秘家族的那个就纽特的青、嗯、算青梅竹马曾经前暗恋对象还是他哥哥的未婚妻不是后来死了吗？嗯，就是他把小的时候的这个。那个那个就是默默然的那个小孩，哎，我都你看 ，Credence， 对，把 Credence 跟他自己弟弟调包，后来搞得他弟弟死了，反正就那个人嘛。Oh. 然后第二部你记得那个女孩死的不是也挺悲壮的嘛，可是第三部一出场， oh. 你发现所有人都忘记他了，他、oh. 哥哥也不太记得他，他他未婚夫就是纽特的哥哥也没提他，然后纽特也没提他，就是我感觉第二季里面死的那些人都死的轻如鸿毛。<笑>然后纳吉尼也不见了，是吗？就，就彻底消失在这个时间。没认，你没认出 Credence， 可能就是因为旁边没有纳吉尼。对，他俩不是在第<笑>那个第二部里是一对 CP 嘛？对、啊、然后现在就一起走了。嗯、呃，就一个半死不活的，另外一个不见了。然后我就有点搞不明白这是咋回事嗯，然后缇娜也不见了。缇娜好像是因为这个演员，嗯，嗯本身跟这个剧组啊，一是因为他去生孩子了，然后好像也跟这个剧组有一些纠纷啊啥的，反正好像钱没谈拢吧，我我瞎讲的、嗯，我大概是看那个小道消息是这样子的，嗯，嗯所以他也没出现，嗯，就是对，所以就第二部的坑一个都没填，对，而且我还特别不理解，就是那个就是那个麻瓜，嗯、就是、，Jacob 那个对，所以要他干嘛？对呀、啊，就是就是，<笑>我就很逗，就是那个<笑>。就是邓布利多一直都说你是个很厉害的麻瓜，你是个很厉害的麻瓜，然后一直把他带着他，我都怀疑他种族歧视了，你知道吗？<笑>是啊，他哪里厉害？他什么都不会，好吗？他他到最后你以为他做什么？让人家去就是冒着生命危险，啥事儿都不干，就真的非常的那面包面包不卖了吗？就是就不赚钱吗？难道<笑>就是老是给他安排这种有的没的的东西，然后让他把他顶在最前面？对啊，就<笑>。然后还在给他洗脑说你是个很厉害的马瓜，你你很厉害，你很厉害。这一刻不就是肉身呐、啊？这被人家那魔咒两下就弄么了。他给这个送了一个树枝魔杖，嗯、那其实就是一截树假的。是,是就<笑>就是这个剧，我真的
1: 不是除了这些萌宠因、嗯，因
0: 为就这一集他的这个故事，就是其实就相当于邓布利多要跟格林德沃就是搞一些阴谋诡计嘛，然后。但是问题就是他的这个阴谋诡计没有一个有用的，到最后你还得是去跟人家最后就在那个武林大会上正面刚，对啊不是魔法大会上魔法大会，<笑>所以就是就你搞一大堆乱七八糟的这种背后这些小伎俩，然后不知道都为啥没有一个能说得通在逻辑上，没有一个说得通。就是太差了，我没有想到会这么差。当时看完，我们的其中的那朋友还说：“嗯，我觉得挺好的。”我说：“好在哪儿？”<笑>你跟我讲讲好在哪儿？他说：“嗯，那个秀秀挺可爱的，确<笑>实是。然后那个小麒麟真的很猛、啊。然后怎么的？”我说：“还有呢、嗯，故事方面呢的
1: ，就是这里面这,这,这
0: 真的只是纯靠萌宠，而且我觉得他甚至太依靠萌宠了，都我都哎呀，我都觉得他有点。”靠萌宠去，你知道吧？就是过分消费这些萌宠，就是这些萌宠突然又变得非常厉害<笑>、嗯，然后包括秀秀突然又有名字，叫什么 Daniel 还叫 Peter， 叫什么玩意儿？他一说那个名字，我说谁？然后发现是秀秀，前两部他就是个普通的秀秀，然后现在他都有名了，<笑>他可能攒钱了，然后开了个银行账户，是、嗯，就是真的是过分，而且整个节奏也很奇怪，就是就是你记得有一个场景，就是他的那个纽特的，他那个有点暗恋他的那个助手，那个那个女性，她说她要去把几个皮箱全部都去复制一下，然后她就拿个皮箱找到一个店里面去说你给我复制，然后还在那边演来演去，我就觉得那个演的那三分钟都可以都可以删掉了。哎呀，我就不理解，你知道吗？就很多这种废戏，对，基本上全是废戏，都是废戏，对,对。所以我，我、嗯、我真的不敢相信，说这个的这这个片子的编剧是 J.K. Rowling， 就可能我不知道他到底贡献了多少，就这、嗯、真的很不像他写的。但是，确实就是写电影剧本对技巧要求很高的一项工作，可能他写小说嗯嗯写小说写的很好的人未必能写好电影剧本，这个是事实的。嗯，那我觉得这个事情绝对我，我我绝对没有怪编剧，我甚至可能都没有那么要怪这个导演，就什么 David Yates。嗯，我觉得我会怪这个 producer， 我会我觉得我会怪华纳，就是他们他们吃相太难看了，他们想赚这波钱，但是又想避开所有的敏感的问题，嗯、然后想可能也超漫威，想要加入很多搞笑的元素，然后过分利用这些萌宠，结果搞了一个这么一个。死不相的故事、啊，你还不如就做一个萌宠的动画片算了。是别你还不如请人演，做个短片,个短片、嗯。对，然后这更让我觉得很无语的就是，前两天我看那个华纳兄弟他们出了一个。大概出了一个声明，反正也不算声明吧，反正他们就站出来说说啊，我们这个片子，哎呀，票房不是很好呀，所以如果我们真的票房太差的话，我们就不考虑做第四、第五部了。就是说的口气，好像是跟我们说你们赶快去看，是对，就说、是、你们赶快多去看看吧。<笑>如果你们不看、不支持的话，我们就没有四五了，我们就不会做这个系列了。我就想说，如果这个片子，啊、我就是真的，我就说这个片子如果做的差，全是你们的问题，就是你们自己作的。你还威胁我，我我花这个钱，我还有点不开心呢。<笑>嗯，不过那天爆米花确实很好吃，是吧？我们就差点吃两桶爆米花了，嗯、<笑>就是因为这就是一部爆米花电影啊，<笑>就是它沦为了爆米花电影，你你你敢想象吗？嗯，所以我就很我很难过，其实嗯，嗯，然后我也不是很推荐大家去花这个钱看。<笑>就他没有就没有吧，真的没有就算了。嗯，就是他不是说我们不再喜欢这个系列了，或者说，嗯，就是《哈哈利波特》这个幻想的故事了。只是这部电影真的有一点点对不起观众。就作为商品来说，它是完全不合格的。我觉得正是因为我们我我太喜欢这个故事了，我觉得这个剧组、嗯。如果真给他们赚了很多钱，第四步他们还是这么糊弄，第五步还是糊弄，我觉得宁可就别别做了，还不如等一等，等到等到大家都冷静一点，都清醒一点，再好好来做一下。<笑>我觉得华纳是短时间内是清醒不了，是不是不清醒了是吧？那就算了，别做。了。<笑>因为你知道，他们就是<笑>就是前段时间我去看了《黑客帝国四》。嗯哦，我知道你回来跟我说了。哎、我那难受<笑>那么好的一个 IP 给他们搞的，就哎，我知道，真是我，我真的服了华纳了。因为更让我难过的是，这些都是好演员，是啊，你说纽特的这些，哪怕像裘华这些拔叔都是好演员、嗯，然后这么多好演员去坑资别度给我演了这么一个烂故事，就我都真的很替他们难过，嗯，而且我说心里话，我知道大家可能很多人觉得。那个《神机物在那里，第二部不是特别好，但我个人非常喜欢那一部，我真的非常非常喜欢那一部。没有对比就没有伤害，对我太期待了。我看完了以后太期待这一部了，所以我、嗯、我现在就是比较激动，觉得这个片子不行。对，嗯，就差不多这样了，拍累了。嗯嗯，那我们下一个吧。我们来聊聊强烈推荐的这一部。嗯，对嗯你跟我说出来。你还你还没看？ Everything, 对 ，Everything Everywhere All at Once。啊、uh, ，我先简单介绍一下这个故事吧，就是他非常的乱七八糟，嗯， uh, 就是他的他那个脑洞很大很大，然后跳跃感也很强，但并不难跟。他大概说的就是说这个，呃，杨紫琼女士扮演的这个 Evelyn。然、哦、后他有个中文，他中文名叫秀莲，对，就这个秀莲阿姨呢，她是一个华裔的美国移民，然后她开着一家洗衣店，嗯、就是非常非常刻板印象的那种中国人。中国移民、华人移民的那种生活，嗯，然后他的就是家里很穷啊，然后嗯，日子过得乱七八糟的。然后他女儿是个同性恋，然后女儿要带女朋友来家里面吃饭，哦、但是他又不想让他他的爸爸，就是女儿的外公发现，呃，他女儿有一个女朋友。嗯、然后她老公呢，又就其实已经。做好准备，要跟他离婚了。然后同时呢，他们家洗衣店又马上破产。然后他要在这天当天的下午六点之前给国税局提交他们那个报税文件。但是他们洗衣店就经营的非常差劲、嗯，就是他连那种什么家里面那种卡拉 OK 机都报税到洗衣店的那个开销、营业开销里面。所以
1: ，就他整个
0: 人就在一个那种焦灼，就是。嗯，我生活的一切马上都要完蛋了的那种状态里面，这个时候啊、嗯呃，从就是平行宇宙里面穿越来了一个人，那个人呢，嗯、其实她老公在平行宇宙里的一个分身。所以他们把那个人叫阿尔法·雷蒙德，然后这个阿尔法他阿尔法·雷、mm、蒙 -hmm. 从他们那个阿尔法宇宙里面穿越过来，然后抓住这个秀莲，跟他说：“你是这个阿尔法宇宙里面最伟大的科学家，你发明了这个、mm -hmm. 呃肉身在平行宇宙当中穿越的这个科学技术。然后，但是你被人谋杀了，然后我去其他的平行宇宙里面找你这些特别优秀的那个分身，他们都被人谋杀了，所以我现在需要你来拯救世界。”嗯，就一下子他被架到那个高度了。对，就是、嗯、就是那个我们之前说过的特别特别俗套的天选之子的故事，但是但是这一次这个天选之子是这个一事无成<笑>然后就是焦虑不堪，然后所有的问题最后都堆到他身上，积压在他身上的这样一个中年妇女。嗯嗯，而且她是那个卧虎藏龙的秀脸呀。<笑>他是大侠呀，<笑>对啊，就是这个电影它特别出色的一个地方，是因为这两位导演他们真的是典型的那种就是电影迷，然后所以他们借用这个、嗯、呃平行宇宙穿越这个概念，然后就设计了非常非常多经典的打戏，然后致敬了从邵氏那个时代的电影一路一直到一代宗师的所有的华语武侠片。嗯嗯，就是武戏那方面的。对武戏方面，就是他他设计了很多个特别酷的那种打戏的场景，然后他的那个就是拍摄运镜、嗯，甚至包括音乐和灯光的那些效果，都会再现那个段落想要致敬的那种风格。嗯，但是他这个这么多凌乱的这些零碎的段落，又不会显得突兀。嗯嗯。我我前两天在 Instagram 上，因为我关注了杨紫琼嘛、嗯，他就有一个访谈，他就提到说他已经多少岁我忘了五十五十岁吧，他就说他等了二三十年，终于等到这么一个剧本，嗯，可以如此全面的展示他的不光是一个打打戏啊，展示他的台词、嗯嗯他的搞笑功底、他的嗯他的那个。情感爆发的瞬间，所以你觉得杨紫琼在这个剧里面，她有做到，嗯，就很全面的一个表演吗？她有。我其实，因为我之前最喜欢她的一部作品是那个《阿金》，然后我觉得，就阿金之后很多年，她都没有拿到一个这么全面的，让她展示很多很多面的这样一个角色。嗯、这个电影真的就是完全为她量身定做的。嗯嗯，而且就非常的考验演技，就是她和这个就是扮演她秀莲的丈夫的这个演员，他们俩就是有大概，嗯、呃、五六个不同的穿越的那个版本，然后主要的应该是三到四个，嗯、但是他们每一个版本的自己都是完全靠演技演出来的。嗯、哦，就是不同世界的这对夫妻，对。而且他们在有的世界里面不是夫妻， oh. 就像有一个世界里面他， oh. 他他是那个电影明星，然后他那个老公就 Raymond， 他他从身无分文的小年轻变成了一个大老板，他俩在那个、mm -hmm. 那个世界版本的故事其实是一个就是王家卫的那样一个故事，有点像《花样年华》mm ， -hmm. 反正影像风格是非常王家卫的，然后。然后可能就还有这个阿尔法世界这个版本，就是科学家和他的小男助手吧。然后还有其他个，还有现实世界这个版本，而且现实世界又分了好几条不一样的时间线，就全靠演员的表演、oh. ，特别的精彩。那他也是那种算是啊、呃、很多特效的那种，像漫威那种感觉吗？是他虽然特效很多吧，但是就是你可以看出来他没有花很多钱。啊<音>，就是，但他又做，他又做的很精致，这个这个，这两位导演真的很有才华。我之前看微博上面就会有那些视频，就是导演给你详细的介绍每场戏是怎么拍的，中间还有一些段落是在疫情期间，就是他们是在异地拍摄的，然后后期再靠绿幕抠图，就是他可可以看得出来是小成本，但是他小成本做了很大很大的大事，<音>嗯嗯嗯。所以就再次说，就结合咱刚才说的那个电影，<笑>就有的时候真不是你投很多钱，<笑>这个片子就卖得好，就是受人喜欢的。对，嗯，我其实一直在等流媒体上这个片子，因为我不是那么爱去电影院的一个人。但你现在说的，他的<笑>我觉得应该去支持一下。其实，其实，在电影院看的效果会更好一些，因为他有一些就是非常意识流的那种视听段落，嗯、然后。你想，我们已经好几年又没有看到很合格的动作片了，就是我们喜欢的那种武侠类型的那种动作片。嗯嗯嗯嗯、然后我觉得之后很多年可能也不会有了。就这个电影算是一个，嗯，嗯嗯挺能解馋的那种那样一个作品。就是、它算是小而美的那种吗？对、嗯，但它也有很宏大的那种段落、对，嗯，因为他毕竟是 A 2 4做的嘛，嗯，就这家公司是非常口碑非常好的，所以还是强烈推荐、嗯。就大家可能找资源吧，能找资源找资源。像我，我觉得他会上流媒体，我就我说的不是找资源的那种，对我就说正儿八经，他会上流媒体。嗯，我因为我是一个真的爱爱在。电电脑上看片子的人，<笑>我真的没有那么喜欢去影院。但是我，我我我考虑一下。其实这个电影应该在杜比影院看。<笑>啊，这个这个杜比不上对、啊。对啊，就很可惜嘛。但是其实它只得杜比杜比那种品质的影院。嗯,嗯哎呀，那我我我要是看了，我还能跟你聊的特别好这。这我也没看，等下次吧。等哪你看了我看了我,我们再聊。我我们可以细聊。对对对、嗯。嗯，那下一个，对，嗯、也不像最后一个，就是就是都说到这个，嗯、呃，这种华裔移民的故事嘛，然后又是就像你刚才说，它是一个母亲跟就母亲女儿这母女关系的，就有、嗯、也有涉及到母女关系的，嗯、呃，就前一阵子有一个比较有名的皮克斯的动画片，大家应该也都知道，叫那个《青春变形记》（Turning Red）， 嗯。他是他那个导演叫哎石之宇，就是之前拍那个短片《包宝宝》，就还获得奥斯卡最佳动画短片的那个片子的导演，嗯，然后他这这四五年几年磨一剑做了这个长篇的《Turning Red》。啊、uh, ，我大概是三两三周前吧，在迪士尼家上面看的，因为这个片子好像还没上影院，或者就是好像只有部分上了影院。哦，嗯，然后我看完了以后，嗯，哎，我觉得这个片子特别像我们去年就咱俩聊的上汽，不算上汽，就我们聊。<笑>根据上期好莱坞的那种华,华呃，可能关于中国元素的一些刻板印象的那期节目，嗯、我觉得这片子确实就是权重。是，<笑>就是他很，其实他很挺可爱的，也很有趣，包括他用这种红色熊猫的这个啊、呃、这个形象，嗯。嗯、uh, ，包括他其实这个 turning red， 呃、uh, ，你可以把它想象成说，他是就这个小孩儿，他们一家都有这个传统，就是到一定年纪他们会变成，就这个女性会变成一一只红色的大熊猫。嗯，但是你也可以有一点理解说，说这好像是每个女孩在十四五岁都会经历的一个。就是初潮的那个时候，嗯、青春期，嗯，<笑>对，青春期，对，然后在这个时间可能会跟自己的父母有很多不同的意见，会非常叛逆，怎么怎么样，对，嗯、其实，在这一点上，我理解他想表达这个这个主题，可是就是还是不禁的觉得这个刻板印象元素也太多了吧？对，就我是因为可能看大概前十分钟、二十分钟，然后。就被这个刻板印象元素弄得稍微有点被震惊、不舒服，心里有点难受。对，嗯，就是就是我们之前有说到什么竹林，然后什么词宗宗,宗祠，还有卷轴、嗯，还有需要什么玉佩才能封印自己，嗯、就是这些全中，没有一个不中。然后还、嗯、还还真的就要拜神，嗯、啊，对，拜神，嗯。因为我们可能也不了解这种真正的美籍华人家庭是不是这样生活的，嗯嗯，但就我们观察我们身边的华人朋友不是这样，对我们不是这样、嗯，就是我对这个片子的感情比较复杂，就是一方面我很开心看到另外一个关于华裔的动画，因为很少，嗯，关于华裔成长的动画，尤其是还是皮克斯做的，我非常的感激，我觉得他们。有，就是有重视到这一块，但是另外一方面，我又觉得，又是这么一个特别典型的这种像上汽那样的，嗯，刻板印象，我真的有点让我不太舒服。尤其是它，因为他里面这个片子最重点的一个，就是他讲了母女关系嘛，就是这个女孩在妹妹在青春期的时候非常的叛逆，她特别喜欢那种偶像团体，然后她想去参加演唱会，但是她妈妈是一个。有一点神经质的，然后控制欲极强的那种典型的华裔母亲，嗯啊，嗯 uh, 然后我都会觉得这个妈妈有点太神经质了，就就我觉得至于吗？就你女儿只是想去看一个偶像团体演唱会，我想象不到为什么，就就感觉她反而抹黑了我们亚洲的母亲。我觉得很多亚洲母亲是很开明的，就是可能。就我们这一代或者比我们年长的朋友的，他们的母亲可能都是更开明的。对然后为什么要塑造一个这么<笑>这么神经质的母亲呢？因为这个小女孩是九零后嘛，就可能比比我们稍微小个一两岁的这种，或者是大一两岁，对、啊，就可能、嗯、就是差不多。因为跟我们是一代人。然后这个妈妈就感觉像是我们的外婆那一代人。对对对<笑>尤其还穿着旗袍，对，就是、嗯、好像矛盾，矛盾很激烈，但是好像没有这个必要。嗯，是，可能就我个人可能没有办法能带入这个片子，而且我还是那句话，我觉得皮克斯太老了，就是做来做去好像所有的故事都是一个套路。对，嗯，所以我觉得有点可惜。嗯，但是因为毕竟他也是一个可能还是面对小孩子的片子吧、嗯，我已经不是他的受众人群了，所以我这个话说的也没有任何力量<笑>嗯，对，而且就是他还会让我就稍微有点点不舒服。嗯，另外一个层面就是，因为他们就会说他们在电影里面会说这个，呃，就变身小熊猫，然后就是这个人会变得更啊、呃、暴躁易怒，有攻击性。就是大概就是说这个不理性那种、嗯、<笑>那种,、嗯、那种歇斯底里，对，就是好像又有一点就是在说对性对,对性别的那种刻板印象，就尤其是这个叫 Turning Red 嘛，就好像你、嗯、你是个女性，你到了青春期，你你成为一个女人以后，你就会像她妈妈那样歇斯底里怎么样？嗯、而且还而且她妈妈年轻的时候也是一个很叛逆的、很可爱的少女，后面成。就是结婚生孩子以后就变得那么神经质，变成大妈，然后控制欲很强的亚洲女性，对吧？对、就、吧、是？就<笑>对，就是全是就踩了很多点对我来说，嗯、然后我都就。得，然后、哦、你说的、嗯、性别、嗯、好像在就。击我是、啊就，就可能它不是我们喜欢的那种，就是歌颂，就是亚洲中年女性的一个方式吧。然后他爸爸就是那种很沉默的，哎呀，别吵啦，别吵啦，<笑>就是这种，就是要对、嗯、爸爸妈妈都是刻板印象，就好奇怪啊。对，对爸爸就是哎叹气，然后就转头就走了，什么也不管。嗯，嗯对，就是我，嗯，我我知道有很多朋友非常喜欢这个片子嗯，嗯，我也，所以这只是代表我，我个人没有办法能共情。嗯嗯我是觉得他的这个人物关系和嗯爸爸妈妈还有他外婆他们家里面那几个嗯姑姑婆婆的什么的都有点嗯太单薄了，嗯、对、嗯，太生硬了嗯。嗯，不过这个妈妈的配音演员是吴珊卓，哎<笑>，我知道他演的是他，特有的音配的真的很好，就是是整个人物很有层次感。对，嗯嗯。我就是看到这个，因为最近我又在，我还在追另外一个剧嘛，就是苹果 TV 的那个 Pachinko， 嗯，就是博亲哥呀，就是弹子球游戏，嗯，它是一个韩剧，是纯韩语的，在美国这边流媒体上的一个一个剧，嗯，嗯我我看了几集、啊，我还正在看，嗯，哎呀，我很羡慕呀，<笑>就是同样是讲，就是同样是讲他们。就是自己民族的故事。首先，他们能非常幸运的用自己的语言讲自己的这段故事、嗯，而且这个故事好像也是根据一个韩裔，就美籍韩裔的一个作家写的同名小说，就叫《帕金狗》。嗯，虽然我没有那么，我不是很清楚他就是这个这段历史啊怎么样，但是我在看的时候，我发现他们。就我觉得她是没有什么刻板印象的，我觉得就是你看到了一个女性，嗯,嗯、呃，奋斗的一生，她经历的这些痛苦什么的，你你是能真真切，就是哪怕她她经历这些事情，我们都没有经历过，我们这代人是不可能经历过的，嗯嗯,嗯，就是都是一九二几年吧，大概什么的，但是你你能从她身上感觉到，身为女性她的不容易，她的拼搏，就是她她这一路走来的。对、啊，所以我很羡慕呀，我我非常期待能有这样的片子，就是我们的这样的片子也能在流媒体上出现。嗯嗯嗯，因为就当然《青春变形记》是一部动画片，我们对它是是你这样这样，我们有点吹毛求疵了，但是。怎么说？就是那个他们家那个先祖，那个女性先辈，就是靠自己的力量在、嗯，在在战乱当中保护孩子，的这种这种故事，我们的历史上应该是有很多很多取之不尽的。嗯，是的，嗯，就是希望能有更多的创作者去做这种尝试吧。就《青春变形记做它》做他做了一个动画版的这种尝试，然后，嗯，嗯如果能有真人的话，对，就是，可能我会更期待从不一样的角度去看这种故事吧。嗯嗯嗯嗯，然后你还有啥想推荐的？然后最近我嗯比较想推荐一个日剧，嗯，这个日剧其实它这个它的名字叫做《前段情史》，就是就是钱没了，但是你的爱情就开始了啊？大概什么<笑>意思？这个剧其实大概应该是二一年吧，还是二二二零年？反正应该是有一段时间了。然后我大我上周才刚刚看完。啊他只有四集， oh. 原因是因为这个剧的男主角是三浦春马，然后他在拍摄这部剧的过程中去世了， oh. 所以他没有拍完。Oh. 就是，但是这个这并不是一个噱头啊，就是除去这个， oh. 哪怕你只看前面三集，你都会觉得如沐春风，而且非常有意思。就是，呃这个剧讲的是一个。就是一个那种精打细算的、有点极简主义、很很节省的一个财务部的一个女孩、嗯、然后和一个生活非常的奢靡浪费的富二代，就是三浦春马演的这个角色，他们两个莫名其妙的开始了同居生活，嗯、<笑>就就就就大概就是一个很简单的故事。嗯，然后我之前我大概两周前看的时候，我真的觉得非常的舒服，就是他会给你很多。嗯、呃，你对钱啊，你对物品，你跟物品之间关系，你跟钱之间关系的一些新的思考，嗯嗯，我觉得尤其在现在这个时代，就是现在这个时间，嗯、可能大家都都开始觉得赚钱不容易，存钱很难、嗯，然后就是对吧，物价这么高，然后工作也很辛苦，但是你你你钱也不是很多，就大家觉得很悲观的情况下，我你再看一下这个剧。他会给你一些新的思考，就是你跟你为数不多的钱，你也能其实也是可以找到一个很好的相处方<笑>相处的方法的。我跟你说，我今天去超市买菜，然后我开始比菜价了，就但是这这是很正常。<笑>我以前就是只图快，我就拿就走拿就，然后我今天会在那里挑哪一个蘑菇最便宜那种。是的，就是之前你会觉得你去挑菜，或者如果你跟朋友一起出去吃，你会嫌这个餐厅贵，但你可能不好意思说出来。就这些东西，你会觉得、嗯，然后我会觉得是一件不好意思的事情。对，就是觉得，我就觉得跟钱好像没有办法，你就觉得钱是我的奴隶，这怎么样，对吧？我的奴隶哦，我是钱的奴隶，哦奴隶嗯、对对对，你就觉得很那个、嗯。但是我还挺推荐可以看看这三四集的，嗯的，就非常的舒服。因为因为三浦春马去世、嗯，那他的故事是完整的吗？不完整，就没拍完吗？哦、oh. ，就所以其实他的第四集基本上就是这个女主角一个人的故事，就是因为第四集的时候、嗯、三浦春马已经不在了，嗯，但是前三集你是可以。就是看看出这个故事日后的脉络，因为第三集的最后一幕是这两个人接吻了，嗯、这两个亲在一起了、嗯，然后就相当于他们的爱情有一个萌芽。但是你是能想象到这两个人的爱情将会是非常非常痛苦的，因为一个,、嗯、一,个一个极简主义和一个就是富二代很浪费的，他们两个
1: 人这个爱情开始以后，没
0: 有没有办法在一起的，是的。<笑>所以当他们爱情开始以后，你想，那他们要怎么办呢？但是很比较可惜的是，这个故事就停在这里。嗯嗯，但是是非常非常熟。我可以给你举一个例子，就是这个女孩是一个非常节省的人嘛。嗯,嗯她是会真的，因为她本身就干财务的，所以她就会把一分钱掰掰好几瓣算。但是她会，嗯，就比如说她去买了一个蛋糕，嗯，她排队三个小时买了一小块蛋糕，她会。嗯很开心的，就是找一个很漂亮的地方，就是樱花树下配着自己的茶，把那个小蛋糕吃完了以后，嗯、他会对这个蛋糕，包括对着那个什么，大概五十块钱吧，反正还是一百日日币，他就会说谢谢你，让我享用了一顿非常美好的什么,、哦、什么下午茶之类。就是这有点夸张了，嗯、但是你后面能从他的所做所所言。了解他跟钱之间的一个关系，所以他不是那种就是一味的要省钱的那种人、嗯，他也会花钱，他会花钱，嗯、但是他是包括他对他的物品也都是那种精打细算的，就比如说他规定自己只能有三副耳环，嗯，呃，如果他要再买一副的话，他就一定要把三副里面跟别人置换或者要。卖掉，因为他觉得自己只有这些精力去爱这三个耳环、嗯，就一定要是最爱、最爱的。所以就是他不是那种死抠的那种嗯嗯嗯,嗯，但是他就是会，嗯、呃，想要跟自己的身这个边的物品有意思的就是有限的物品。我觉得尤其是在这个阶段，嗯、就是，嗯，我知道可能大家。嗯，就这么说不太好，就是现在很多朋友确实就吃还吃不，对，不是吃，对，就是可能在食物方面，我没有觉得在食物方面要、嗯、要什么这种极简或者是奢靡浪费、啊，我只是觉得他对钱跟对物品的这个呃这个相处理念是我们真的可以学习的。吃是一回事儿，但是其实就是物用是一外一个，对，就是你真的不需要那么多东西。是的，是的，我觉得尤其是嗯，我们到了这个年龄和现在这个状况，哎，我我非常非常推荐，就是压力大嘛。然后，<笑>但你压力大，你又不能是嗯，就是如果产生不好的想法，就觉得我生活这么糟，就是因为我钱不够、嗯。其实那样只会让自己更痛苦。因为这个女孩子，她赚的也不多，但是她就身体力行告诉你，我赚的不多，但是我能过得很好。嗯、哦。那所以，其实我真的很推荐看这个剧，会能学到一些省钱的小技巧吗？<笑>能，而且会让你特别舒服，<笑>就是你知道，在这么一个烦躁的时间，因为它这个故事又是一个春天的故事，他、嗯、们这三集发生都在春天，有樱花呀，有柳树
1: ，对，能让你平静下来，非常
0: 舒服，摆脱那种浮躁的物欲。是的，就是想、嗯、你想购物的时候，你看一下这个剧，<笑>你立刻就不想买了。最近确实是有点躁动了，想花钱。是，嗯是，是，对。所以我我很推荐这个剧，<笑>周末可以看一下。<笑>是是是、嗯，对，因为我很喜欢，我非常非常喜欢《三浦春马》。嗯。然后我，哎呀，就是我没有想到我看的这部剧是他最后一部剧。嗯，真的很可惜。是，嗯，好吧，嗯，其实就差不多了、嗯。我觉得我们这些应该是，反正我这边近期觉得特别喜欢和特别不喜欢。对、嗯<笑>嗯，嗯，然后哦、啊，我今天开始看《杀死伊芙》了
1: ，啊，是吧？嗯、我也看没看完
0: 看那就开始补了对。对对对，因为我们两个其实之前有一点抗拒看《<笑>杀死伊芙》，因为就是后面不是有人烂尾嘛，<笑>不满意嘛，我就想让他给我一个让我满意的结局。是，嗯，对，那就跟大家预告一下，嗯，大概嗯，给我们几个星期的时间，对，我们会攒足我们的吐槽值，<笑>到时候理性的狂喷，嗯，嗯，那我们今天就差不多了，嗯，感谢收听。我们下周再见了，拜拜，拜拜。